0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 146 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. En el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre los lentes fijos, los objetivos prime, o bueno, no sé cómo los conocen ustedes, me refiero a los lentes que tienen una sola distancia focal, como este lente de 35 milímetros. Estamos viendo, este es un lente... Que solamente tiene esta distancia focal pero tiene la ventaja de ser un lente luminoso este particular eh, tiene f2 de apertura máxima entonces eh, pues vamos a hablar sobre los lentes fijos los vamos a comparar con un lente zoom con un telefoto zoom eh, bueno un lente eh, gran angular normal telefoto todo en uno tiene distancias focales variables y bueno, tengo curiosidad, tengo duda de comparar la calidad de este lente que es de la serie L eh, los lentes eh, particularmente de Canon que tienen una línea roja significa que son lentes de la mejor calidad eh, Sony por su parte también tiene lentes eh, pues de esta línea eh, unos lentes más finos, más caros al igual que Nikon entonces bueno, eh, vamos a hablar de Canon el día de hoy pero aplica para Nikon y para Sony y bueno para todas las marcas en general. Eh, también eh, aquí tengo duda, tengo curiosidad de hacer una última prueba con este set que estamos viendo aquí, este creo que va a ser el último capítulo que se graba en este set, ya lo voy a, a desmontar terminando el capítulo de hoy quiero, tengo una duda, quiero comparar el rango focal de 17 milímetros, en este super eh, gran angular. Lo quiero comparar con la calidad pues que me da mmm, el 17 milímetros en este lente de, de 17-85 milímetros y lo quiero comparar también con la calidad de este 18-55. Me refiero al, al rango eh, de 24 hacia abajo. Este rango no lo tengo en este lente, este lente es un 2405. Entonces, bueno, pues voy a hacer varias pruebas, no sé si, si alcance a meter eh, todo lo que quiero hacer el día de hoy en un solo capítulo, sino bueno, lo dividiré en dos partes, pero vamos entonces a empezar con los objetivos Prime. Primero que nada, vamos a hablar sobre las características de un lente fijo, eh, las diferencias contra un lente eh, zoom. Eh, pues la más importante es la luminosidad, en este caso tengo un lente en mis manos 50 milímetros f1.8, es un lente mucho, muy luminoso y lo mejor de todo que es un lente sumamente económico, este lente cuesta alrededor de 100 dólares, si no tienen un lente fijo, 50 milímetros f1.8 bueno les recomiendo que el día de mañana hagan un esfuerzo por, por adquirir uno, ya que es eh, un lente muy bueno para retrato, eh, pues para fotografía de muchos estilos, eh, particularmente cuando lo utilizamos todo abierto, nos da efectos bastante agradables, con fondos eh, muy borrosos, una profundidad de campo muy limitada, y eso hace que, que una fotografía se vea muy interesante. Entonces, eh, un lente zoom tiene la ventaja de, de ser un lente, de ser varios lentes en uno. En este caso, podríamos decir que este lente tiene distancia focal de 24, de 35, de 50, de 70 y de 105. Incluso, bueno, si lo ponemos aquí en 50 milímetros, eh, pues es la, exactamente la misma distancia focal. La diferencia es que el, este tipo de lentes zoom, eh, pues no pueden tener todo, no son tan luminosos, no pueden tener. Tanta luminosidad sería excelente que hubiera un telefoto, eh, un lente de zoom con este rango y que tuviera una luminosidad de 1.8, 1.4, pero bueno, eh, pues hasta la fecha no existe ese lente. Entonces, eh, de alguna manera se compensa la luminosidad con el estabilizador de imagen. Este lente por aquí tiene un switch eh, que tiene estabilización, que le añade estabilizador. A lente y esto hace que podamos tirar fotografías con velocidades bajas de un treintavo de segundo un quinzavo de segundo mientras que con este lente no podemos utilizar una velocidad de un quinzavo de segundo porque saldrían nuestras fotos movidas es decir lo podemos tirar pero quizá necesitamos un tripié para, para hacer este tipo de, de fotos vamos a hacer unas pruebas también con este lente de 35 milímetros que tiene una luminosidad de f2. Por cierto, la semana pasada Nikon acaba de anunciar un lente de 35 milímetros con lumino, luminosidad de f1.8. Eh, es un lente que va a costar, me parece que alrededor de 200 dólares. Entonces, bueno, para los usuarios de Nikon me parece excelente opción este nuevo lente. Está enfocado para las cámaras pequeñas, las cámaras que tienen... Mmm, sensor pequeño como la eh, de 90, eh, de 80, toda esa serie de cámaras económicas. Entonces, eh, pues esperemos que, que Canon pronto saque un lente similar enfocado a este tipo de cámaras pequeñas. Eh, pero bueno, este, esta opción que tiene Canon es un lente bueno, también es, es económico, no tengo el precio por aquí a la mano, pero es un lente eh, que estoy seguro debe estar Debe costar menos de, de 250 dólares. Otro lente fijo, muy bueno, también existe la versión de Nikon, de Sony. Es una distancia focal pues muy, muy común, muy, muy utilizada, muy recomendable también para hacer retrato. Es un lente 85 milímetros, 1.8, ya por ahí en algún capítulo anterior hicimos una comparación de, me parece, cuatro versiones de este lente. Eh, yo tengo esta, la 1.8, es un lente eh, muy fino, pero que no llega al extremo de los $1,800 dólares de, del hermano mayor de este lente. Entonces, es un lente también recomendable, creo que también andará alrededor de los $350 dólares. Entonces, un lente mucho, muy bueno para, para retrato. Anteriormente en la fotografía eh, pues no había tanta gama de lentes, mucho menos había este tipo de lentes tan versátiles. Este tipo de lentes son nuevos, son lentes que con el tiempo eh, pues, se han ido desarrollando. Anteriormente toda la fotografía, la mayoría de la fotografía era hecha con lentes fijos y existía la duda siempre de que uno tenía una cámara o quería comprar equipo y existía la duda de qué lentes eh, debía de comprar, cuántos lentes eh, debían de, se debían de tener pues para tener un rango amplio eh, cubierto, entonces la regla, la regla de oro era siempre tener un lente normal como un 50 milímetros, eh, tener la mitad de la distancia focal eh, que bueno, sería 25 milímetros no hay lentes de 25 milímetros, sería irnos a un 24 milímetros y el, el tercer lente sería un lente de lo doble de la distancia focal, que sería un 100 milímetros. Entonces, eh, pues por ahí, si van a empezar a hacer su colección de lentes fijos, les recomiendo que empiecen por un lente de 50. Si están más enfocados hacia el retrato, les recomiendo que su segundo lente sea un 100 milímetros o 105 en el caso de Nikon. Y, o, o si de alguna manera están un poquito más enfocados hacia el, hacia el paisaje, hacia la arquitectura, pues quizá un 24 milímetros sea la mejor opción para ustedes. Es decir, ya depende del uso que le vayan a dar, su segundo y tercer lente podrán ser un 24 o un 100 milímetros. Pues brevemente, nada más si no han visto ninguno de los capítulos anteriores de pruebas de lentes, aquí tenemos un set eh, con diferentes colores. Eh, diferentes elementos para hacer la comparación. La iluminación va a ser fija con un, con un mismo flash de 1600 watts rebotado en el techo. Entonces, eh, pues voy a tratar de, de tener todas las variables iguales, controladas para los mismos lentes para hacer una comparación justa. Eh, voy a hacer las pruebas, no, no voy a grabar lo que sigue, eh, me voy a pasar después a la, a la computadora a hacer el análisis de las imágenes. Bueno, pues vamos a analizar primeramente las fotografías tomadas con el lente 50 milímetros f1.4. Eh, la primera imagen que vemos, ahorita la vamos a ver más grande, esta que tenemos en pantalla fue tomada con f4 a un quinceavo de segundo. Eh, la segunda fotografía fue tomada con el mismo valor exactamente equivalente, obviamente, en este caso con f1.4 y un 125avo de segundo. Fueron tomadas con luz natural, porque con 1.4 el flash me iluminaba demasiado la, la escena. Y algo que noté es la diferencia de las exposiciones. Fue con luz natural y fueron tomadas eh, con diferencia de unos cuantos segundos. Aquí vemos, esta fue creada a las 54, con 54 segundos, perdón, y está 6 segundos después. Y yo pensé que había sido un cambio en la luz natural, pero no, volví a tomar la fotografía una vez más y encontré que la foto tomada con F4 estaba más clara que la tomada con F1.4. Entonces, bueno, algo que eh, no entiendo del todo porque. qué, ¿Por qué sucede? Pero pues vamos a verlas aquí ya en grande. Voy a ir al centro de la imagen, esta que tenemos a la izquierda de, de la pantalla, que estamos viendo el detalle de los clips, está tomada con F4. Y bueno, vemos aquí eh, pues bien definidos los clips. Por acá está a 1.4, vemos eh, la diferencia, aquí las dos imágenes están al 300%, me voy a ir hasta el 400% para que lo alcancen a ver todavía más, como eh, la de 1.4 tiene demasiada aberración cromática, y eso es eh, pues una desventaja de alguna manera de los lentes luminosos, es que sí tenemos la posibilidad de tirar con f1.4, eh, pero bueno, a la hora que revisamos los archivos, eh, pues no tienen eh, la calidad eh, pues suficiente o la calidad esperada. Otro detalle es la profundidad de campo. Voy a hacer un, un detallito eh, aquí en esta foto tirada con 1.4 y más o menos en la misma área la tirada con el mismo lente a F4. Eh, por, por ser F4, bueno, tenemos más detalle en foco. Aquí alcanzamos a ver aparte que está... Eh, pues puede ser un poco el desenfoque porque es muy crítico con todo el lente abierto, pero conforme nos recorremos a las orillas, a las esquinas del cuadro, vemos este tipo de suavidad eh, que es eh, pues muy, muy marcada, muy, muy eh, notoria. Vemos aquí claramente en clip gótico, la, la gran diferencia en la tomada con f1.4, eh, pues prácticamente no tenemos calidad. Entonces, vamos a cerrar esta, esta fotografía. Bueno, antes de cerrarla, eh, pues podemos apreciar que la tomada con 1.4 fue tomada con un 125 de segundo, una velocidad con la que fácilmente podemos sostener la cámara sin que haya movimiento en la imagen. Y me voy a ir hasta encontrar la fotografía equivalente tomada con el lente... Aquí está con el lente 24-105 milímetros. Aquí estamos viendo. Es esta fotografía con eh, F4. Entonces vamos a abrirla para compararla. Eh, vamos a ver un detallito de la misma zona. Ya estamos viendo clip gótico. Eh, me parece que vamos a tener que recorrer la imagen. Y vemos eh, pues que sí, eh, está más, más definido. Vamos a compararla. No sé cómo la ven ustedes. Yo veo... Eh, pues es una zona difícil... No, sí, en, en la foto del lado derecho veo más definición. Aquí en estas líneas es más notorio, como está más definido. Eh, la veo un poquito más oscura. Ya, ya hemos visto en diferentes ejemplos cómo, cómo cambia la, la exposición al usar de un lente a otro. Este clip del lado izquierdo lo veo más definido, aunque esto rojo puede ser un poco de, de aberración cromática mientras que aquí este lado el lado derecho se ve un poquito más, eh, más con los colores naturales aparentemente está un poquito de, de comparar este ejemplo voy a sacarla de esta ventana para poder tener más o menos las mismas vistas vamos a irnos a una zona eh, diferente de la imagen vamos a ir hasta la esquina izquierda como se ven las letras blancas sobre el fondo negro y bueno aquí si sí vemos las dos imágenes no las dos imágenes están ahora sí al 400% la del lado derecho aquí estamos viendo esta, estas letras de aquí se ven muy poco definidas son las tomadas con el lente eh, caro el lente de la serie L y aquí en este caso vemos la imagen mucho más definida esta fue tomada con el lente fijo entonces bueno que, que concluimos de analizar estas imágenes que un lente eh, fijo bueno es es muy útil por la luminosidad, sin embargo hay que tener cuidado, eh, mucho cuidado cuando lo utilicemos totalmente abierto el lente. Estamos viendo que con una apertura, eh, pues utilizarlo en f4 se comporta eh, mucho mejor. De hecho hay que tratar de utilizar aperturas de f2, 2.8, f4, aquí estamos viendo bastante definición en f4, incluso comparadas contra el lente de la serie L vemos mucho mejores resultados. Vamos a ver la siguiente serie de fotografías. Primero vamos a ver tres imágenes. Estas son tomadas con el lente de 85 milímetros. Eh, totalmente abierto el lente. A f1.8 igualmente fueron tomadas con luz natural. La siguiente fue tomada a f4. Eh, tuvimos que bajar la velocidad a un quinzavo de segundo, de igual manera vemos diferentes exposiciones, igual hice la misma toma dos veces, ya que fue tomada con luz natural, y transcurrieron en este caso siete segundos entre foto y foto, y aparentemente no cambió la luz en el exterior, sino que eh, pues no sé, por tomar con diferente diafragma, una sale más iluminada que otra, no, no sabía que iba a pasar esto, bueno pero ya acabamos de, de descubrir algo nuevo entonces estas dos fotos son tomadas con el lente de 85 milímetros la tercera imagen ya fue tomada mentira la cuarta imagen fue tomada con, con el lente de 24 105 milímetros a una apertura de f4 entonces vamos a comparar eh, las dos fotos de f4 y la tomada con 1.8 vamos a Aquí están. Eh, la, la primera foto que vemos aquí del, del lado izquierdo de la pantalla, ya tengo un detallito. Estamos viendo las letras blancas sobre el fondo negro que se ven, eh, pues con mucha aberración cromática. Vemos morada la letra, el contorno de la letra y eh, si hacemos un detalle también al, al 300% de las mismas letras, esta foto del medio fue tomada con f4 entonces la de la izquierda fue tomada con 1.8 vemos muy poco detalle esta del centro fue tomada con f4 con el mismo lente y vemos que el lente se comporta mucho mejor cuando trabajamos con diafragmas medios es decir cuando no forzamos el lente a trabajarlo en su máxima o mínima apertura en la foto Tercera, que es, vamos a ver aquí del lado derecho, esta foto fue tomada con el lente 24105, totalmente abierto a F4, y vamos a ver que de igual manera eh, vemos eh, de, pues aberración cromática, en este caso verde, verdosa. Toda la foto, de hecho, agarró un tono verdoso, fue tomada exactamente con los mismos valores, la misma iluminación. Pero vemos cómo este lente pues interpreta diferente los colores, eh, las, los detalles. Entonces, para mi gusto, bueno, nuevamente el lente eh, fijo a una apertura media. F4, nos da mejor detalle. Eh, vamos a, a ver, tengo por aquí dos fotos más. Eh, me quedé con la curiosidad. E hice una segunda prueba. Igual con los mismos lentes, el 85 que vemos de, del lado izquierdo, pero en esta ocasión, esta foto que vemos aquí en detalle, fue tomada con f8, y eh, la foto de aquí a la derecha, fue tomada con el 24-105, también a f8, y esto bueno, para eh, trabajar el lente fino, en una apertura media, en una apertura, es decir, sin forzarlo tanto, y bueno, aquí estoy analizando los, los resultados los estoy viendo por primera vez y me parece que el lente de 50 milímetros sigue teniendo mucho mejor detalle ahora ya no vemos ningún eh, tipo de aberración cromática trabajándolo con f8 vemos que definidos se ven aquí las letras mientras que con el lente más caro más fino eh, vemos un poco más suave este detalle menos contraste en las letras menos definido el acento, casi no se ve en esta toma, aquí lo vemos perfectamente, eh, esto, estamos hablando del lente 85mm f1.8 del lado izquierdo, contra el lente eh, 24 a f8 también del lado derecho de la pantalla. Vamos a ver las siguientes cinco fotos ahora tomadas con el lente comparando el ente 35 milímetros f2 contra el 2405 a la distancia focal de 35 milímetros. Igual hice una foto con el ente totalmente abierto, con el 35 totalmente abierto a f2, para comparar estas dos fotos, eh, voy, espero ver los mismos resultados a f4, eh, y tomé una tercera foto a f8 para después compararla contra esta de f8 del, del lente 2405. pero bueno las, la principal comparación la vamos a hacer entre estas dos fotos y vamos a ver cómo se, comp eh, cómo se comporta eh, todo el lente abierto entonces a ver tantas fotos creo que va a ser un poco confuso la del lado izquierdo que estoy acercando a este detalle de los pasadores es el lente 35 milímetros totalmente abierto forzado a f2 entonces vemos cómo eh, pues los clips aparecen con poco detalle para mi gusto eh, vamos a ver la, la foto del mismo lente con una eh, con un diafragma un poco más cerrado a f4 fíjense qué, qué diferencia tan grande de detalle Simplemente con cerrar un poco el diafragma, estamos hablando exactamente del mismo lente, 35 milímetros eh, del lado izquierdo a f2 y la foto del centro a f4. En esta foto de f4 alcanzo a apreciar un poco de, de aberración cromática. Eh, vamos a ver cómo se ve esta imagen tomada con el lente 24-105 milímetros a una distancia focal de 35 milímetros con una apertura de f4 totalmente abierto es decir esta foto del centro y esta foto de la derecha tienen exactamente la misma apertura y bueno vemos que la fotografía del lente eh, de la serie L tiene mucho más detalle mucho más definición y este lentecito de 35 milímetros eh, pues aparte es un lente bastante viejo, vemos eh, muy mala calidad en la imagen. Entonces en este caso, eh, pues bueno, creo que es un lente eh, que no voy a usar eh, mucho a partir de, de las pruebas del día de hoy. Eh, sí, definitivamente, aunque no es tan luminoso este lente eh, 24105, podemos ver que en este caso sí hay bastante, bastante diferencia en la calidad. Finalmente hice otra prueba con F8, este, esta que estoy acercando del lado izquierdo es F8 con el lente 35 milímetros y esta que voy a acercar es eh, la que se tomó con el 24-105 a 35 milímetros. En este caso ya alcanzamos a apreciar aberración cromática bastante bastante de color verde y morado y en esta pues se alcanza a apreciar un poco de aberración principalmente eh, pues que rojiza, ligeramente eh, verdosa entonces vemos que, que en una apertura de f8 pues no sé, a lo mejor me inclinaría más por, por el lente de 35 milímetros para no quedarme con la duda vamos a comparar este otro lado de la imagen, las letras como como se ven, vamos a tratar de navegar rápidamente, aquí estamos viendo las letras al eh, 300% en ambos casos, no me voy a acercar al 500% para alcanzar a ver el detalle de la I claramente, y vemos Eh, pues ninguno de los lentes eh, tiene una, una calidad aceptable. Bueno, aquí sí, sí notamos más contraste, los negros más profundos con el 2405, pero bueno, se aprecia demasiada aberración cromática. Entonces, eh, pues en mi opinión, ya trabajando con aperturas de F8, pues ambos lentes tienen una calidad similar, no no me inclinaría eh, mucho ni por uno ni por otro creo que me voy a desviar un poquito del tema estábamos hablando de los lentes fijos pero bueno no quería hacer un capítulo más de comparación de lentes y tenía finalmente una curiosidad eh, muy simple que era ver qué lente se comportaba mejor a una distancia focal de 17 milímetros entonces estamos probando el 1855 en la foto 1. en la siguiente es el lente eh, de 17 85 milímetros. y en la última foto es el lente eh, 1022, obviamente a una distancia de 17 milímetros entonces el único que bueno este no, no llega a, a 17 milímetros pero bueno es una distancia muy similar podemos ver eh, que, que la foto aparece más cerca si fuera un grupo quizá con este lente no alcanzaríamos a tomarla tendríamos que recurrir a un eh, 10.22 o quizá si fuera muy poco lo que nos falta a un 17.85 entonces vamos a ver estas fotografías ya aquí en grande tenemos primeramente eh, pues vamos a buscar vamos a comparar los pasadores en este caso si sí tomé eh, sí iluminé con flash estas fotografías las tres están tomadas a f8 eh, vemos aquí en esta segunda imagen bastante aberración cromática que es la tomada con el lente 1785 y la foto tomada con el lente 1022 aparentemente eh, nos da la mejor calidad. Aquí las tres fotografías están en 400%. Vemos aquí bastante bastante aberración cromática. Ahí sí, aparentemente eh, la foto del ente 10-22 utilizada eh, en 17 milímetros con un diafragma f8 pues nos da buenos resultados vamos a ver acá el, el clip gótico al 400% la foto del 1785 también al 400% en ese mismo detalle aquí ya estoy viendo bastante aberración cromática en este clip pasador y vamos a hacer aquí el acercamiento también al 400% Ve, veo bastante buena calidad en, en el lente 1022 yo pensé que, que iba a ser de menos calidad es, es un lente que distorsiona bastante por ser un lente súper gran angular entonces Estoy viendo que si lo utilizamos en, sin forzarlo, es decir, a 17 milímetros, que no sea eh, el rango eh, extremo, abierto totalmente el lente a 10 milímetros, por ejemplo, estamos viendo que en 17 milímetros se comporta bastante bien con un diafragma medio, como es F8. Estamos viendo que se comporta bastante bien, a diferencia de este, el 1785, que, que vemos aquí, bastante aberración cromática y el lente 18-55 eh, pues tiene buena calidad, se, se, se le ve buena calidad a la imagen, sin embargo pues lo estamos forzando, está totalmente abierto en gran angular, no estamos forzando el diafragma, estamos en un diafragma medio, pero bueno, vemos, vemos buenos resultados, eh, obviamente pues me inclinaría por el 10 22 por el rango más amplio. Entonces, lo que sí vamos a ver aquí eh, comparado es la, la distorsión que les comento. Por ejemplo, este es el 1022. Vemos cómo la botella se distorsiona bastante. Eh, vemos en, en esta fotografía con el 1855 no hay tanta distorsión. Aquí tampoco hay tanta distorsión con el 1785, pero vemos como la esquina se deforma bastante lo estamos viendo una y otra vez igualmente la, la caja de los clips se alarga demasiado aquí aparece más cuadrada y bueno ese es el único problema de este lente súper gran angular de 10-22 milímetros entonces eh, pues bueno vemos nuevamente que, que no se puede tener todo en un len, en un lente entonces bueno, a mí me encanta hacer este tipo de pruebas, experimentos. Eh, aprendo mucho, aprendí bastante el día de hoy. Espero que pues a ustedes también les sirvan de, a, de algo estas comparaciones. Entonces pues yo me despido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos eh, la próxima semana. Ahí. Photocastnetwork.com, your photography resource in the photocastnetwork.com